0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Moim i Państwa gościem jest Marcin Morzczonek, jeszcze niedawno znakomity siatkarz, obecnie przewodniczący Społecznej Rady Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry
0: Państwu. Z czego wynikała początkowa niechęć dużych światowych federacji sportowych do wykluczenia Rosji z rozgrywek czy odbierania dużych imprez?
1: A z czego odpowiedź jest bardzo prosta. Eee, z pieniędzy z pieniędzy, z petrodolarów, które były pompowane w praktycznie we wszystkie federacje e, najważniejszych sportów światowych, e, federacje europejskie, federacje światowe. Rosjanie robili to od wielu, wielu lat, aby wpychać tam, e, za przeproszeniem, swoich ludzi, którzy by decydowali o, o tym, o kierunkach rozwoju danej dyscypliny i o tym... Aby mieć wpływ na to, aby ich drużyny narodowe czy, czy sportowcy mieli po prostu łatwiejszą drogę na arenach międzynarodowych.
0: Co ostatecznie wygrało? Presja społeczności międzynarodowej?
1: Wygrała presja, ale nie, nie, do, końca, nie do końca się to udało. Takie zwy, te zwycięstwo zdecydowanie nie satysfakcjonuje. Zresztą widzi. Możemy to zobaczyć na przykładzie wielu naszych znakomitych sportowców, Polaków. Ostatni chociażby Kazus Ponitki. Niedawno Malwina Smarzek, która grała w siatkówkę w Kaliningradzie. Światowe federacje, europejskie federacje praktycznie na, na, w początkowej fazie nie zrobiły kompletnie nic. Później pod presją społeczną, pod presją świata sportu e, zrobiły trochę, ale niewystarczająco, tak aby ułatwić tym wszystkim zawodnikom zerwanie kontraktów, którzy grają w Rosji. Zerwanie bez żadnych konsekwencji prawnych, bo to, bo to o to chodziło. Nie, nie mam tutaj na myśli tego, żeby światowe federacje, czy rodzime nasze federacje dofinansowywały zawodników, którzy tam grają, bo niestety jest wojna na Ukrainie za naszą wschodnią granicą i ponosimy tego wszyscy konsekwencje.
0: No właśnie, nie jest tajemnicą, że Rosjanie utrudniali zawodnikom rozwiązywanie kontraktów. Dla wielu z nich to pewnie były trudne chwile.
1: To były bardzo trudne chwile. Do Rosji idzie się Przynajmniej w siatkówce, w koszykówce, ale zapewne w piłce nożnej jest podobnie. Idzie się grać po, po pieniądze, nie do końca po te też sportowe laury, bo tam, jak już wspominałem, kluby są napompowane petrodolarami. Kontrakty są naprawdę lukratywne. Często zawodnicy podpisują, czy zawodniczki, kontrakty życia. Nie jest łatwo się rozstać, no, ale wszyscy, jestem przekonany, że mieli świadomość, że w tej sytuacji grać na rosyjskiej ziemi nie, nie wypada. Więc chociażby się przydały te ułatwienia natury prawnej, bo jeżeli zawodnik może poświęcić swoje finanse, ale jeżeli zostanie zawieszony na dwa lata, to sytuacja robi się dla niego naprawdę bardzo, bardzo trudna, bo przypominam, że kariera sportowca jest bardzo krótka i on ma wąskie okienko na to, żeby zarobić sobie na, na swoją emeryturę.
0: A co z takim argumentem, żeby nie mieszać sportu z polityką?
1: Ale to ja już dawno z tego wyrosłem. Sport z polityką był zawsze zmieszany, był zawsze splątany. Czy to nam się podoba, czy nie? Możemy starać się jak najbardziej to od siebie izolować, ale nigdy tego nie zrobimy w 100% Ja uważam, że w ogóle cały świat, cały ten przyzwoity świat Zachodu powinien wykluczyć absolutnie Rosję, jako kraj ze wszystkich związków sportowych, ze wszystkich federacji światowych, europejskich. Rosjanie powinni być wykluczeni, zbanowani na co najmniej 3 do 5 lat z każdej dyscypliny sportu, ze wszystkich imprez, rangi mistrzowskiej, mistrzostw Europy, mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich. Wtedy naprawdę by poczuli, co to, co to jest presja, co to jest jedność świata zachodu. Bo dla Rosjan, proszę państwa, bardzo, ale to bardzo ważną rzeczą jest sport oni tym sportem wojują. To jest jedno z narzędzi do rywalizacji międzynarodowej między krajami. Zresztą daleko wstecz nie trzeba sięgać pamięcią, jak chociażby państwo rosyjskie zaprzęgło swoje służby specjalne na igrzyskach w Soczi, żeby ukryć aferę dopingową, jakiej, jakiej się dopuścili. No to było na niespotykaną skalę zrobione. Zresztą ponoszą tego konsekwencje do dziś, ale Sport w oczach Rosjan jest tak potężną bronią, tak potężną bronią marketingową, prestiżową, że jeżeli byśmy ich tego pozbawili, to byłby naprawdę duży cios. To może brzmi śmiesznie, bo, bo, bo nie ma to może aż takiego przełożenia na, na to, co by się działo na froncie, ale proszę mi wierzyć, Rosjanie są bardzo, bardzo przywiązani do a aren sportowych.
0: Czyli rosyjscy sportowcy powinni się spotkać z ostracyzmem i to na długo?
1: Absolutnie tak. No, niestety, jest wojna, więc ponoszą też odpowiedzialność zbiorową. A z tego, co czytam, z tego, co słyszę, część sportowców nawet popiera. Opera, specjalną operację militarną. No, śmiech na sali, pusty śmiech mnie ogarnia, jak słyszę coś takiego.
0: Skoro mówimy o wykorzystywaniu sportu do propagandy, to kilka dni temu Lokomotiv zamieścił w mediach społecznościowych galerię zdjęć z przygotowania do meczu, a tam widzimy uśmiechniętego Macieja Rybusa, czyli taki przekaz nic się nie dzieje, wszyscy są zadowoleni. PZPN naciskał na wykluczenie Rosji, a tu uśmiechnięty reprezentant Polski, wiadomo jaki to miał mieć wydźwięk. Jak pan podchodzi do sportowców, którzy zdecydowali się zostać w Rosji, i tam grać. Sportowców europejskich oczywiście.
1: Każda, każdy z tych przypadków jest inny i każdy z tych przypadków należy rozpatrywać indywidualnie. Nie wiem, czy Maciej Rybus, o ile się nie mylę, nie ma małżonki Rosjanki. Ma. Mhm. Więc tu to też to, to bardzo komplikuje sprawę. A, a nie znam, nie znamy też kulis, co mogłoby się wydarzyć, co mogłaby zrobić FIFA, co mogłaby zrobić UEFA, żeby ułatwić takie rozwiązanie, żeby ich po prostu jako kraj wykluczyć, żeby te rozgrywki, które odbywają się w Rosji, już obojętnie w jakiej dyscyplinie, żeby nabrały rangi rozgrywek po prostu podwórkowych.
0: No właśnie, jeśli chodzi o te czasami oceny zbyt szybkie zawodników, musimy pamiętać, że czasem to są gigantyczne kary dla tych zawodników, którzy chcieliby rozwiązać kontrakty natychmiast. A jak to jest z siatkarkami i siatkarzami? Czy nasi już wyjechali z Rosji?
1: No wczoraj, wczoraj wyjechała Malwina Smażek, która rozwiązała kontrakt z Lokomotivem, z Kaliningradem. W Rosji zostaje jeszcze Bartosz Bednosz. Nie wiem, nie znam szczegółów, jakie są teraz w negocjacjach z Zenitem Kazań, w którym gra w jednym z najlepszych klubów siatkarskich świata, ale mam nadzieję, że obie strony doprowadzą do tego, że Bartosz stamtąd po prostu wyjedzie.
0: Kluby siatkarskie też zostały zaprzęgnięte do propagandy, nie tylko te piłkarskie. Lokomotyw Kaliningrad, kibice i zawodniczki mieli kartoniki z zetkami, czyli tym symbolem agresji. Trudno chyba sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek Polak godził się w tym uczestniczyć.
1: Zgadza się, ja sobie tego nie wyobrażam, ale też muszę powiedzieć szczerze i otwarcie, nie wiem co bym zrobił na miejscu, czy Malwiny Smarzyk, czy Bartosza Bednorza. Bo proszę pamiętać, tak jak już wspomniałem wcześniej, oni tam na pewno podpisali kontrakty życia i pierwsze co przychodzi do głowy, ten kontrakt trzeba rozwiązać, ale jest też druga strona medalu, ta ciemniejsza, jakie będą tego konsekwencje, ale myślę, że tutaj nasz akurat Polski Związek Piłki Siatkowej ułatwi naszym zawodnikom powrót z Rosji i w miarę miękkie lądowanie.
0: Mówimy o sporcie, a to poza możliwościami propagandowymi jest potężna gałąź gospodarcza i dochodowa.
1: Oczywiście, że tak. To są miliony, miliony dolarów, euro, które jeżeli tylko byśmy wstrzymali my, jako świat zachodu, dla, dla Rosjan, straciliby naprawdę dużo już poza prestiżem poza tym, tą bronią marketingową, jaką jest sport odcięłoby im się dopływ to do naprawdę dużej ilości też gotówki.
0: Jedna strona to jest rosyjska propaganda zaprzęgająca sport do swojej machiny wojennej, ale druga to wyrazy wsparcia dla, dla Ukraińców płynące z całego świata i chociażby bracia Kliczko, którzy po prostu walczą.
1: Tak, czy wielu, wielu znakomitych sportowców z tego co czytam, obserwuję wróciło na Ukrainę, zaciągnęło się do, do armii. To są postawy naprawdę godne Najwyższej, najwyższego patriotyzmu. Um, niestety są czasy trudne. W trudnych czasach możemy też zobaczyć e, kto jest kto. Bardzo łatwo oddzielić też ziarno od plew. Mar możemy to wszystko zobaczyć jak na dłoni.
0: Marcin Morżonek były siatkarz, przewodniczący społecznej Rady Sportu przy Ministerstwie Sportu, był gościem poranka 7-9. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: 7-9 Twój początek dnia.